0: Aleluias, aleluias. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo. Deus é bom. Como é bom adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor! Maravilhoso. Eu quero ir para o momento da palavra agora, mas antes de entrarmos na palavra, eu quero pedir para que você compartilhe esse link. Eu sei que você está aí assistindo... Conectado... Mas antes da gente iniciar a palavra... Eu gostaria que você compartilhasse o link... Pega o link... Compartilhe com seus amigos, parentes... Pessoas... Pessoas que neste momento... Também tiveram uma perda... Ou estão passando alguma dificuldade... Têm uma necessidade... Eu acredito e creio que é um tempo onde que... Muitas pessoas estão precisando... Ouvir a palavra de Deus... Estão precisando estar conectadas com Deus é, Recebendo este alimento espiritual Porque a fé salva vidas Então é importante que você Se você pode neste momento Faça isso Evangelize através desse recurso que a gente tem Das mídias sociais E compartilhe esse link Para que as pessoas possam assistir Muitas pessoas nos assistem né? Muitas pessoas aqui da igreja, mas outras pessoas que estão em locais distantes, pessoas que estão em outros estados, né, que também nos assistem, é, e, e, e eu fico feliz porque a palavra de Deus tem alcançado o coração de tanta gente. Né? Então, faça isso, compartilhe agora a palavra do Senhor, compartilhando esse link. Nós vamos começar por um texto da Bíblia que está no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 6. Se você puder abrir agora, por favor, faça isso. 2 Crônicas, capítulo 6. Abra a sua Bíblia. No segundo livro de Crônicas. Nós vamos falar sobre a oração. A oração é algo que nos conecta em Deus. A oração é algo que nos aproxima do Pai, e este é o um momento tão propício, tão necessário, a gente está orando, e buscando a face do nosso Deus, eu quero ler, com vocês agora, esse texto que está, no livro de segunda crônicas, capítulo de número 6, se você já abriu, o versículo 19, este é o momento em que, Salomão, o rei Salomão Ele está Orando a Deus Fazendo uma oração para o Senhor E Eu estou aqui, é um texto da oração De Salomão, é um texto Bem comprido, grande Mas eu vou me atentar em algumas Partes Desta oração tão maravilhosa E tão sincera Que Salomão fez A Deus E ele diz aqui no versículo 19 assim ele diz ao Senhor atende pois a oração do teu servo e a súplica ó Senhor meu Deus para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti agora vá para o versículo 28 no versículo 28, ele diz assim, continuando, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando-a algum dos meus inimigos, cercando algum dos seus inimigos, na terra das suas portas, ou quando houver, qualquer praga, ou qualquer enfermidade, versículo 29, toda oração, e toda súplica, que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então, ouve tu, desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme, a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, Pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens. Amém? Nesse texto, nós vemos o rei Salomão clamando a Deus, buscando a Deus. Intercedendo. Era um momento muito especial, um momento da inauguração desse local, do templo do Senhor. Onde o povo podia agora, coletivamente... Buscar a presença de Deus, clamar a presença de Deus, adentrar na presença de Deus. E veja que Ele coloca nessa oração momentos de dificuldade. Ele traz à tona nessa oração momentos em que o povo precisar, que o povo, que Deus pudesse ouvir a oração do povo em momentos difíceis, seja em momentos em que ele estivesse cercado pelos inimigos. Seja em momento em que eles estivessem tendo problema financeiro, por causa das, da, da, da lagarta, ou de fogo que consumisse toda a colheita, seja no momento de enfermidades ou de pragas que viriam sobre a vida deles, e Salomão aqui está pedindo a Deus, clamando a Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor que Deus pudesse ouvir a oração e pudesse atender a oração. Hoje em especial nós estamos aqui Fazendo culto online Está uma discussão Imensa por, pelo país Se É permitido Se reunir Para adorar a Deus ou não Estão Violando este direito Que é tão sagrado Das pessoas estarem diante de Deus Claro Diante de Deus para louvá-lo com responsabilidade. Não é com irresponsabilidade. Mas diante de Deus com responsabilidade. Seguindo critérios corretos. Critérios sanitários. Importantes. Para preservar a vida. Mas. Roub, roubam de nós. Esse direito. De, de louvar. De cultuar. De bem dizer ao nosso Deus Eu sei que muitas pessoas dizem assim Não, mas as pessoas podem fazer isso De suas casas não elas, não, elas não podem, elas devem É diferente Elas devem fazer isso nas suas casas Elas devem buscar a Deus dentro das suas casas Elas devem fazer as suas orações No seu lugar secreto no particular Mas Também deve se reunir Como um corpo de Cristo Para cultuá-lo Para adorá-lo e nós vemos nitidamente uma guerra espiritual, que também é uma nuvem maligna, algo maligno, que também acaba até tomando a mente e o coração de pessoas que proferem a fé, mas são envolvidas. Já dizia o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo 4, versículo 4, que este véu que se coloca sobre os olhos, daqueles que ainda têm dúvida, porque existe a incredulidade no coração, e a incredulidade acaba trazendo esse aprisionamento e esse terror, mas aqui Salomão buscando a Deus e orando ao Senhor, e interessante e maravilhoso, é que Deus ouve a oração, Deus ouve a oração do seu servo, Deus ouve a nossa oração, Deus está ouvindo a oração da igreja no mundo, Deus está ouvindo a oração da igreja no Brasil, sim, Deus está ouvindo e Deus ouve a nossa oração, e Deus responde a oração, e aqui no, cap, no capítulo de número 7, no versículo 12 em diante, Deus ouviu a oração de Salomão e respondeu, eu quero ler com vocês, e disse assim, no versículo 12: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Olha o que Deus disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício, se, e Deus dizendo se eu fechar os céus, ou não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, versículo 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estão abertos os olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Graças a Deus. Deus ouve a oração do seu povo, Deus ouve a minha oração, Deus está ouvindo a sua oração, e essa, e essa resposta de Deus, a oração que Salomão fez ao Senhor, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor, bem dizendo o nome do Senhor, se conectando com o Pai, e Deus aparece para responder esta oração, que foi feita de um coração sincero. No início dessa oração, no versículo 14 do capítulo 6 Salomão quando inicia essa oração Ele diz, ele traz, ele traz a lembrança Algo importante, ele diz assim Ó oh Senhor Deus de Israel Não há Deus semelhante a ti aí não, não há mesmo, não há Deus como o nosso Senhor Não há Deus, porque Deus está no céu Ele diz assim, não há Deus semelhante a ti Nem nos céus e nem na terra E não, não há e nunca haverá O nosso Senhor Grandioso e poderoso, o grande El Shaddai, que está com as suas mãos estendidas, seus ouvidos inclinados à oração do seu povo. E aí Salomão diz assim: Não há Senhor semelhante a ti nem nos céus nem na terra que guarda a aliança. Está lembrando, trazendo à tona que o nosso Deus ele é que guarda a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti, de todo o seu coração, ou seja, o nosso Deus, Ele está trazendo à tona, a lembrança, trazendo naquela oração, no seu coração, dizendo para Deus, eu sei, que não há outro Deus além de ti, e também sei, que o Senhor é um Deus de aliança, que o Senhor guarda a aliança, o Senhor protege a aliança, e que o Senhor é bom é bom para com os servos, com os teus servos, ou seja, com aqueles que adoram ao Senhor, mas aqueles que caminham perante si, perante o Senhor, com todo o seu coração, então não é só aquele que diz, não é só aquele que tem um discurso na ponta da língua, ou um discurso nas letras, nas mídias sociais, ou um discurso pelos Instagram, Facebook da vida, não, ele ouve a oração e ele é bom, e ele guarda a aliança dos seus servos, daqueles que caminham com ele, com um coração sincero, com um coração puro, com um coração verdadeiro, Salomão está trazendo a tona Está trazendo nesse momento Na sua oração, diante de todo o povo Lembrando ao Senhor que, eu, que nós sabemos E sim, o Senhor é um Deus de aliança O Deus que tem aliança com você Que está me ouvindo agora O nosso Deus é um Deus que tem aliança Com o Brasil Hoje nós estamos vendo Uma guerra, uma perseguição Porque você quer destruir um povo Acabe com a fé deles reprima, traga opressão, subjugue, os impeça de estarem alimentando a sua fé, mas eu quero lhe dizer, quanto mais a igreja for perseguida, mais a igreja crescerá, a igreja crescerá no Brasil de uma forma extraordinária, este espírito maligno que tem tomado a mente e o coração de muitos, cairá por terra… Há um momento, há um, haverá uma uma explosão de avivamento nesta nação, aonde muitas vidas serão alcançadas e salvas para glorificar o nome do Senhor. Então, por quê? Porque há um povo conectado, há um povo que está intercedendo, há um povo que está com Deus aqui, através da oração e do sacrifício. Salomão se conectou com Deus de uma forma especial, de uma forma peculiar, é uma, a oração é um ato de adoração, a oração ela é um ato de adoração e de sacrifício, que podemos fazer para Deus, na verdade devemos fazer, nós sabemos que neste momento é uma guerra… Quantas pessoas fogem disso Quantas pessoas Elas se dispersam por isso Por mais que as pessoas possam dizer No seu discurso ah, Eu posso buscar a Deus em casa E orar a Deus em casa O discurso é bom Mas eu quero que você se pergunte Para você mesmo Quanto tempo Você para E faz isso na sua casa Quanto tempo Qual a sua disciplina em buscar a Deus, mas nós precisamos nos conectar, porque quando você faz uma oração, você se conecta com Deus de uma forma especial, e através disso nós passamos a conhecê-lo, a conhecer o nosso Deus de uma forma melhor, nós passamos a entender. Quando nós oramos a Deus, nós conectamos, Disso, o apóstolo Paulo, que o nosso espírito se conecta com o Espírito de Deus. E no momento da oração, nós passamos a entender agora quais são os pensamentos de Deus. O que Deus pensa ao nosso respeito. Quando nós nos conectamos em oração, nós passamos a entender os planos que o Senhor tem para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, é através da oração. Quando nós oramos, nós passamos a entender e conhecer a maneira como Deus fala conosco, como é que Deus está falando conosco, como é que Deus transmite aquilo que está no coração dele com o nosso. É, você só vai viver e entender isso se você praticar esse momento, se você praticar isso no seu cotidiano. É oração é uma guerra. Quando as pessoas se dispõem a orar, há uma guerra, há uma guerra da carne, porque a carne não quer fazer isso, há uma guerra no mundo espiritual, que quer roubar este momento da oração de conexão, porque através da oração nós entendemos, entendemos as coisas espirituais, entendemos aquilo que Deus tem preparado. Através da oração nós entendemos o quanto Deus nos ama. Através da oração nós passamos a entender o quanto nós somos importantes para Ele, você é importante para Deus, você é importante, a sua casa é importante para Deus, a sua família é importante para Deus, Deus ama você, e este amor nós só poderemos entendê-lo de uma forma plena, e crescendo neste conhecimento, porque isso não é uma coisa só momentânea, mas é uma coisa progressiva, é necessário passar tempo em oração com Deus, para nesse período de tempo, e que nos conectamos ao Senhor, entender melhor este amor, que não há palavras, não há como expressar, como explicar, esse amor tão divino, que é o amor de Deus, para nossas vidas, com as nossas vidas, e Deus naquele momento, respondeu a oração de Salomão, e foi de uma forma assim, tão gloriosa, que descreve aqui, no capítulo 7, versículo 1, ao três que quando a Bíblia diz assim que quando acabando Salomão de orar desceu um fogo do céu uma forma gloriosa nítido todos vendo e assistindo um fogo descendo do céu e aquele fogo consumiu o holocausto consumiu o sacrifício e a glória do Senhor a do nosso Deus ela encheu aquela casa. Ela encheu a casa de Deus. aonde todo o povo estava diante dela. E o Senhor. E diz aqui a Bíblia. Que os sacerdotes. Não podiam entrar na casa do Senhor. Porque a glória do Senhor. Tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel. Vendo. Vendo com seus próprios olhos. O fogo descer e a glória do Senhor sobre aquela casa, todo o povo, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, dizendo, porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre, porque Deus é bom, em outras palavras, porque Deus é bom, e porque a sua bondade dura para sempre. Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. Diga isso para a pessoa que está perto de você, na sua casa. Se você estiver sozinho, diga em voz alta para você mesmo. Diga assim, Deus é bom. E a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Deus está ouvindo a sua oração. Deus ouvirá a sua oração e Deus responderá a sua oração, creia, de uma forma extraordinária, Deus vai responder a sua oração, é, é, é de uma forma extraordinária, extravagante, o fogo de Deus, a glória de Deus, virá sobre a sua vida, sobre a sua casa, a glória de Deus, será derramada sobre você, creia, em nome de Jesus, é importante entender, o padrão divino para a manifestação da glória de Deus, eu digo padrão divino porque Deus, quando respondeu a oração, quando Deus respondeu a oração de Salomão, Ele não só respondeu a oração, mas na resposta Ele deu instruções, de como deveria ser, como nós deveríamos buscá-lo. Ele disse para Salomão, esta é a maneira. E aqui, nós precisamos entender esse padrão. Para que a manifestação da glória do Senhor nos alcance de uma forma extraordinária. Ele diz assim, em primeiro ponto, que nós deveríamos se humilhar e orar. Ele disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar E este humilhar e orar é reconhecer que Ele, o nosso Deus O nosso Senhor, está no controle de todas as coisas Existe uma soberania do Pai A soberania de Deus Ele está no controle de tudo Ele está no controle da nossa vida ele está no controle do universo. Ele está no controle da atmosfera da nossa terra. Ele está no controle do ciclo das estações. Ele está neste momento em que você está conectado comigo, nos assistindo. Ele está controlando os seus batimentos cardíacos. Ele está controlando a quantidade de oxigênio que entra nos seus pulmões. E a quantidade de gás carbono que ele expela. Ele está controlando os, as suas células, a sua imunidade. Ele está co controlando a quantidade de hormônio que o seu corpo está produzindo. A complexidade da vida humana. Deus está na sua soberania controlando tudo nesse exato momento. Por isso você está vivo, por isso você está me ouvindo e me assistindo através desses canais digitais. Deus está no controle de tudo E Deus está dizendo O homem se quiser me buscar o meu povo Ele precisa aprender a se humilhar e orar Porque muitas vezes nós agimos Sem a intenção de errar Mas da forma errada E quebramos os princípios O ego do homem O ego é uma coisa terrível Que afasta as pessoas de Deus Deus está dizendo assim, há um segredo, quer me conhecer, quer que eu responda a sua oração, quer que eu atenda os seus anseios, então nós temos que aprender a ser humildes, humildes em tudo, porque há muitas circunstâncias da nossa vida que nós pedimos a Deus, mas há muitas coisas que nós não colocamos diante do Senhor, não somos sinceros, ele diz na sua palavra, Salomão começou dizendo que não há Deus no céu e na terra, não há como o Senhor. E o nosso Deus é um Deus de aliança e Ele guarda essa aliança, mas Ele guarda a aliança dos seus servos, os que buscam Ele de todo o coração. E esse buscar de todo o coração são aqueles que se humilham, que são humildes diante de Deus, para colocar diante dEle as suas falhas, as suas fragilidades. Mas o homem muitas vezes ele é egoísta muitas vezes ele é ele é egoísta em muitas áreas de suas vidas. E ele quer ter controle das coisas. Muitas vezes o ser humano começa a trazer os questionamentos na sua mente, por que disso, por que daquilo, o por que essa circunstância, o por que estamos passando isso? E nós estamos vendo até pessoas cristãs questionando se devemos estar adorando a Deus ou não, se devemos ficar trancado ou não. Nós temos que entender que Deus é soberano nós devemos nos humilhar a Ele Porque só Ele pode mudar todas as coisas Humilhar e orar Ou seja, para que a nossa oração comece a ser atendida É necessário reconhecer a soberania dEle Porque se não reconhecermos a sua soberania Nem a nossa oração poderá ser atendida então nós precisamos nos humilhar adiante do Senhor. Buscando em Deus. Sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Quantas pessoas agora, neste momento, estão necessitadas de oração. Há muitas pessoas sendo privadas de estarem nas igrejas para buscar a Deus. Quem sabe você que é dos que gosta e do que concorda que deve ser privado. Eu respeito a sua opinião Mas reflita comigo Imagine aquela Aquela esposa que perdeu o marido Que está tão ferida na alma Machucada Precisando Buscar a Deus Precisando De um conselho Precisando ser Ser Consolada a Bíblia diz assim: que nós deveríamos andar sempre em duas pessoas, porque se uma caísse, a outra o levanta. Então imagine essa pessoa que ela caiu nas suas emoções, o que ela mais precisa agora é de ser levantada. Essas pessoas precisam vir à igreja, elas necessitam. Quantas pessoas estão está neste momento com o seu familiar? Com seu familiar. Numa UTI. Entubado. E essa pessoa necessita. Sim. De buscar a Deus. De estar com Ele. Por isso nós precisamos. Orar e buscar a Deus. Para que o Senhor mude. Essa história. Nós como igreja. Não podemos baixar a nossa guarda. É momento de. Clamar ao Senhor é momento de nos humilharmos diante dele, entender que Ele é soberano, que Ele está no controle de tudo. Ele diz assim, não para por aí. Ele diz assim: se humilhar e me buscar, né? Se humilhar e orar e buscar a minha face, o buscar a minha face fala de conhecer. A pessoa, a personalidade de Deus Na sua essência Conhecer os seus pensamentos A face fala muito a respeito das pessoas Quantas pessoas nesse momento de pandemia Quando as pessoas se encontram E até conversam umas com as outras E neste momento A gente Às vezes nem reconhece a pessoa Porque ela está usando a máscara e essa parte do rosto coberta com a máscara, e a gente não sabe quem é. Aí de repente a pessoa tira a máscara e fala: Ah, Fulano, é você. Você sabe quantas vezes isso já aconteceu com você nesse um ano que nós estamos usando máscara? Muitas vezes. Porque a máscara ela esconde, ela esconde o que a pessoa está pensando, ela esconde, não dá para saber se a pessoa sorri ou se ela está triste. A máscara, ela maqueia, ela, ela está é, obstruindo a essência daquela pessoa. Mas quando ela tira, nós passamos a conhecê-la, nós identificamos. E Deus está dizendo, é necessário buscar a minha face, não é necessário a gente olhar para a face do Senhor, não é para a face do Senhor, é física, porque Deus é Espírito, mas buscar a face de Deus é conhecer quem Ele é. Conhecer o Senhor, e nós podemos fazer isso, através das Sagradas Escrituras. Através da Palavra de Deus. Nós temos que parar de, de, de blá blá blá, pelas nossas próprias convicções e crenças. E temos que olhar para as Sagradas Escrituras. Temos que olhar para a face de Deus, e olhar a face de Deus, é colocando... O livro na face, o livro, a Bíblia, e esmiuçando a sua palavra, porque através dela o Senhor se manifestará e nós iremos entender, conhecer e nos aprofundar em quem Deus é, o que Deus pensa e como ele age. E terceiro ponto, ele diz: e se converter dos seus maus caminhos ou seja, abandonar as práticas que aborrecem a Deus, o pecado, a iniquidade, mas não é só isso que aborrece a Deus, a incredulidade aborrece a Deus, a covardia, a covardia aborrece a Deus, a inércia, Deus está dizendo, eu ensinei, eu mostrei para vocês o caminho então nós precisamos nos levantar, e neste momento é nos levantar em oração, sim, nos humilhando diante dele, buscando a sua face, nos convertendo dos nossos maus caminhos, que muitas vezes não é só o pecado, mas é a negligência, bom, mas enfim, o apóstolo João já dizia, que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse já peca, porque até isso não poder fazer o bem... Se torna diante de Deus algo ruim. Então nós devemos buscar ao Senhor. Nós devemos nos humilhar ao Senhor. E nós devemos pedir perdão ao Senhor. Pela nossa negligência. Quantas vezes fomos negligentes. E não buscamos a sua face. E aí sim. Dessa maneira Deus. Ele diz. Aí o Senhor vai se manifestar. Nesse momento o Senhor vai abrir o céu, vai liberar a bênção, vai liberar o perdão e o milagre virá sobre as nossas vidas porque aí Ele diz que depois disso Ele nos perdoará os nossos erros e pecados e Ele vai sarar a nossa terra. O Brasil será sarado, o Brasil será sarado, mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Não é só os sacerdotes, não são só os levitas, é a igreja como um todo, como um corpo. E nós precisamos buscar ao Senhor, porque muitas pessoas estão se perdendo. Olha o que Jesus diz a respeito disso. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, o versículo do 22 ao 24, Jesus se manifesta. Nesta palavra E disse assim Jesus responde e disse Uma afirmação ele fala Tende fé Em Deus Porque Em verdade vos digo Que qualquer Que disser a este monte Ergue-te E lança-te No mar e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz; tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las eis. Vocês vão ter e tê-las eis. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte, olha, você precisa entender que por meio da fé, se nós orarmos e dissermos a este monte, quando ele diz a este monte, ele diz sobre algo impossível, algo difícil, algo que para os nossos olhos não são coisas naturais, são coisas impossíveis, mas Deus está dizendo, tem de fé. E por meio da oração, se você não duvidar, não duvidar em seu coração, a dúvida, no coração a dúvida que está nas suas raízes, e ele diz, mas crendo que, que se fará aquilo que se diz, quando ele diz crendo, ele fala sobre as nossas crenças, o crer, que está em nós, que faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, e quantas vezes nós olhamos, diante da dificuldade, do terror, do pânico, neste momento, diante da enfermidade, quantos de nós, não duvidamos, em nossos corações, daquilo que Deus pode fazer, quantos duvidamos, porque, não conseguimos crer, aquilo que nós crescemos, se tornou crença e nós, nós aprendemos, muitas vezes nos impede, de ver o sobrenatural, de entrar nesta fé sobrenatural, mas Jesus está dizendo para você hoje, tem de fé, tem de fé em Deus, porque Salomão já dizia, não há outro Deus semelhante a ti, nem nos céus e nem na terra, não há... Nós precisamos crer em Deus Não pode haver dúvida E se houver dúvida Nós precisamos nos converter Converter deste mau sentimento Deste pensamento A fé é você ter um pensamento positivo Não é só pensamento positivo É arrancar isso do profundo Por isso que Jesus diz Não, não duvide no seu coração, porque quando fala de coração fala das nossas emoções fala da raiz que está em nós então nós devemos pensar naquilo que pode acontecer orando a Deus porque há uma oração há uma oração de fé mas há uma oração de fé muitas vezes negativa há uma oração em diz ah Senhor eu oro, Senhor mas faça a sua vontade ah Senhor eu oro eu oro ao Senhor, mas tem muitas pessoas que oram a Deus já não crendo, oram a Deus, mas não se aprofundam, oram a Deus, mas no seu íntimo, no seu coração, há dúvida, não duvide, Deus é poderoso para mudar toda essa história, Deus é poderoso para tirar esse familiar seu que está entubado, Deus vai mudar essa história, Deus é poderoso, você precisa crer e se ativar em fé, para viver esse sobrenatural, Aleluia. Crede em Deus. Não duvidando do seu coração. E por meio da oração. Diz Jesus. Todas as coisas que pedirdes, Todas as coisas. Que pedir a Deus. Por meio da oração. Deus fará. Ela vai acontecer. Vai acontecer para você. Vai acontecer na sua vida. Por isso creia. Nós temos que buscar a Deus crendo, sabendo que Ele vai liberar sobre as nossas vidas um milagre, Deus vai liberar o sobrenatural, Deus vai liberar algo extraordinário Deus vai curar o Brasil, essa nação todo mal será subjugado, por mais que nós possamos ver um cenário que muitas vezes não nos agrada mas eu quero lhe dizer, essa é a guerra, e a nossa guerra a um general, e esse general nunca perdeu uma batalha, o nome dele é Jesus, ele vai tomar a sua guerra, quem sabe você está me assistindo e você está vivendo uma guerra ou na sua saúde, ou no seu sentimento, ou uma guerra nas suas finanças, eu quero lhe dizer se alinhe a esse general que nunca perdeu uma batalha e uma guerra ponha o seu coração a sua fé no Senhor mas uma fé verdadeira uma fé sobrenatural não uma fé que duvida, não uma fé que ora, que pede a Deus já acreditando na derrota mas uma fé sabendo que aquilo que você está pedindo vai ser realizado uma fé sabendo que aquilo que você está clamando vai acontecer em nome de Jesus, porque vai acontecer creia, creia no Senhor oh aleluias aleluias todo aquele que buscar crendo receberá essa conquista para encerrar querido, quero encerrar com vocês, este momento a oração tem poder de estabelecer o um milagre. A oração tem o poder. De nos levar a uma nova conquista. A realização. Dos nossos sonhos. A oração. Vai te aproximar de Deus. A oração vai, vai conectar você ao Pai. Muitos. Muitos. Nesses dias. Neste ano. Que passou. Se desconectou de Deus. Não buscou mais a Deus como deveria. Não se aproximou mais de Deus. Os dias foram passando. E a fé foi diminuindo. O momento de oração, de busca. Foi, foi regredindo. Foi ficando mais fraco. Foi ficando fraco na fé. E isso acontece porque... O apóstolo Paulo disse que a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E o ouvir da palavra é buscar a face daquele que nos criou. Mas muitos perderam a sua fé. Muitos estão regredindo em sua fé. E a regressão na sua fé muda o seu discurso. A regressão na sua fé, ou a diminuição da sua fé, começa a criar um discurso para justificar a sua alma. Esta ausência. O seu coração, mas eu estou aqui hoje para dizer o seguinte: deixe com esses discursos que estão querendo convencer a sua alma. O Senhor, na Sua palavra, nos mostra o caminho, é tempo de buscá-lo, é tempo de buscar a Deus, é tempo de nos aproximar de Deus, é tempo de crer que o Senhor está conosco e o sobrenatural vai acontecer. Lá em Lucas 11 Encerrando Lá em Lucas 11 Aconteceu que Jesus estava Num certo lugar com seus discípulos E aí os discípulos disseram para Jesus assim Jesus Nos ensina A orar Assim como João ensinou Seus discípulos Porque os discípulos de João Batista Cumpriam e oravam ao Senhor E eles estavam ali agora pedindo para Jesus Nos ensina a orar Olha a importância de nos conectarmos com Deus através da oração. Há muitos que oram a Deus, mas oram cinco minutos. Há muitos que oram a Deus, oram muito. Há muitos que oram, começam a oração e a sua mente vaga. A sua mente some. Começa a pensar em tantas coisas. E você passa dia após dia, um dia após o outro. E não consegue se conectar com Deus, com o céu, é necessário haver um alinhamento do céu na terra, e esse alinhamento é feito através da sua oração, e aí Jesus disse para eles assim, quando orares a Deus, dizei assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, santo seja o Senhor, o nome do Senhor, separado seja o nome do nosso Deus, e Ele diz, vem o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é, no céu, um alinhamento, a vontade de Deus, sendo feita na terra, como ela é, no céu, e aí, Deus disse, e aí ele continua dizendo. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Ou dai-nos o um pão de cada dia. A provisão, o recurso para a sobrevivência, para a nossa necessidade. Deus dará. E ele diz assim, mas não só isso. É necessário também dizer, e perdoa-nos dos nossos pecados pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e Ele termina dizendo, e não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre, um coração, Perdoador Para ser Perdoado O Senhor nos livrará de todo mal É momento E é tempo De buscar a Deus Profundamente Para que tudo Possa ser mudado Para que a sua casa seja guardada Para que mal nenhum Venha sobre a sua vida E a oração tem esse poder De estabelecer o milagre e a realização dessas coisas Eu quero orar com você agora Quero que neste momento Aonde você estiver Por favor Pare, se você está fazendo alguma coisa Pare agora Eu sei que muitas vezes as pessoas deixam ligado E vão ouvindo, mas eu quero que você pare tudo agora Vamos orar ao Senhor Eu quero orar por você Soberano Deus Eterno Pai, Espírito Santo, tu és bem-vindo, Senhor, sobre todos esses lares que estão me ouvindo agora. o Senhor, não há o nosso tempo do relógio, o Cronos. O Senhor transcende isso e por isso eu lhe peço que o Senhor visite agora todos que estão ouvindo a minha oração. Ouvindo esse áudio que o Senhor toque este coração de uma forma poderosa, mude essa história, essa vida, traga fé, traga esperança, mas traga principalmente o conhecer, através da oração, o conhecer da sua essência, o nosso Deus Criador. Se revele Senhor, aos teus filhos, de uma forma especial, eu lhe peço em nome de Jesus, e cada coração quem sabe ansioso, depressivo, triste, angustiado, temeroso, neste período, e tantas notícias ruins, eu quero que o Senhor nesta hora, traga vida. Traga força, traga o vigor, para essas almas, esses corações, essas mentes, e eles se levantem, poderosamente em ti, em fé, numa fé sobrenatural, numa fé inteligente, para mover os céus, para ver um alinhamento, com a tua pessoa Senhor, e para estabelecer o Teu Reino, e a Graça e o Poder do Senhor os alcance de forma poderosa, em nome de Jesus, protegendo, livrando de todo o mal, e estabelecendo a Tua Glória, sobre essas famílias, em nome de Jesus, Amém, e graças a Deus, Aleluia, -se. Deus é bom em todo o tempo, que em todo tempo Deus é bom O Senhor O nosso Deus Ele nos traz a paz Até no meio da guerra Portanto Devemos crer Crer no nosso coração O Brasil precisa Nós precisamos Nos conectar com Deus O Brasil precisa Da nossa oração Da nossa intercessão Vamos buscar a Deus. Busque a Deus aí onde você está sim. Mas busque a Deus pedindo que o Senhor nos liberte logo disso. Porque nós devemos nos reunir como corpo. Para engrandecer o seu nome. Para receber da tua glória. E do teu poder. Busque a Deus tendo fé e não duvide. Não duvide. Deus é poderoso. Eu quero orar por você agora. Pelas suas finanças Quem sabe você está preocupado Com as notícias Pessoas perdendo seus empregos O mercado Não sabe Não sabemos dia ou quando As coisas vão voltar à normalidade Eu sei que isso traz Muitas vezes Ansiedade Preocupação Mas eu quero orar por você eu quero te lembrar que Deus é poderoso. Para te restituir tudo. Tudo. Apenas creia. Salomão quando foi orar a Deus. Neste momento. Ele não foi só orar a Deus. Mas ele levou sacrifícios ao Senhor. Ele orou a Deus com a sua oração. E com o seu sacrifício. Os princípios. Precisam continuar. Os princípios. Do dizimar, ofertar e primiciar. Precisam ser feitos, é no momento de, de pânico que o inimigo traz e rouba de nós o princípio, e se o princípio é roubado, não se estabelece o milagre então que nós venhamos pela fé cumprir com os princípios para que o milagre do Senhor continue nos alcançando e nos trazendo o pão de cada dia, a provisão e o sobrenatural. Eu quero orar pelas suas finanças. Você vai poder, você pode contribuir da forma que você desejar, pelos nossos canais digitais, pelo Pix, ou pelo Banco Itaú, pelo Banco Bradesco, ou pelo Banco Santander. Você pode tirar um print da tela, tirar uma foto, anotar os dados. Faça como você desejar mas lembre-se de cumprir os princípios do Senhor eu quero orar pelas suas finanças Pai em nome de Jesus eu oro pelas finanças deste povo agora que o Senhor os proteja os guarde todos os seus filhos, tire a dúvida do coração traga sabedoria, inteligência resiliência Senhor os prospere de uma forma extraordinária Grandiosa, Guardando a sua casa E as suas vidas Em nome de Jesus Que o milagre se estabeleça Nós não somos guiados Pelo que a mídia diz Pelo que os economistas dizem Não somos guiados Pelo que A economia mundial Diz Mas nós somos guiados pelo que nós cremos E crendo Nós viveremos o um milagre um dia após o outro, o milagre do Senhor se manifestará, nas vidas dessas pessoas que estão me ouvindo agora, um dia após o outro, um sobrenatural se manifestará, em nome de Jesus, estenda suas mãos assim, que eu quero lhe dar a bênção final, e depois da bênção nós vamos terminar ouvindo uma canção ao nosso Deus, amém? estenda suas mãos, que eu quero abençoar você, próxima semana, domingo, às 18 horas, nós teremos o nosso culto online, amém? estenda as suas mãos, que o grande eterno amor do nosso Deus e Pai, e a graça redentora do seu filho amado Cristo Jesus, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, estejam sobre a vida de vocês, hoje, sempre, lhe trazendo fé no coração, para buscar a face do nosso Deus, humildemente, entendendo, perdoando e nos convertendo dos nossos erros, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus, graças a Deus, Deus é bom, um beijo no coração, amo vocês, vamos ouvir este
1: louvor... Pois tudo vem de ti E tudo está em ti motivo vou caminhar Por essa direção O só a Tudo pode passar meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado.